0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung nach längerer Zeit. Ich habe wieder Grüße mitgebracht von unserer Gemeinde in Urbach. Bei uns ist auch so der Gottesdienst vor ja, seit diesem Monat wieder so langsam angelaufen. Mitte Juli hat es, glaube ich, begonnen. Das vierte, fünfte Mal jetzt. Und es ist ein bisschen ungewohnt, ähnlich wahrscheinlich wie bei euch. Aber wir haben sein Wort. Wir haben unseren Herrn, der auch darüber Bescheid weiß, in welcher Zeit, in welcher Situation wir heute leben. Ich habe mir schon gedacht, dass es heute sehr warm wird. Das war ja auch angekündigt und die letzten Tage waren ja auch sehr warm. Man könnte sagen, sie waren regelrecht heiß gewesen für unsere Region, in der wir leben, auf jeden Fall. Und deshalb habe ich als Überschrift über die Predigt genommen, Überraschende Begegnung in der Wüste. Und mit Wüste verbinden wir ja heißes Wetter, Dürre, wenig, wenig Vegetation, Sandstaub Staub und es ist richtig unangenehm. Und entsprechend dem Thema habe ich auch einen Text ausgewählt, einen bekannten Text. Ich denke, die meisten von uns werden ihn kennen und vielleicht auch Einzelne von uns ihn sehr schätzen. Ich schätze diesen Text sehr. Ich freue mich, dass er in unserer Bibel enthalten ist. Ich lese uns am Anfang den ersten Vers vor. Er steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, und zwar ist es der Vers 26. Da heißt es aber, der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, Steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Wie gesagt, ich nehme an, einen Text, den wir alle kennen und vielleicht auch einige von uns sehr schätzen. Ja, ich möchte uns ein paar Dinge sagen zu Philippus. Er ist einer der beiden Männer, die vorkommt in diesem Text, und praktisch eine der beiden Hauptfiguren, so möchte ich es mal bezeichnen. Die Ausgangslage damals in der Gemeinde in Jerusalem war eigentlich sehr positiv. Etwas, was wir uns alle wünschen. Ihr Hier wahrscheinlich in Backnang wie in Urbach. Es gab ein rasches Wachstum, aber man höre und staune, es gab auch innere Spannungen dort in der Gemeinde das sich ausbreitende und freimütige Zeugnis in der Gemeinde in Jerusalem hatte ein starkes Wachstum zur Folge und gleichzeitig gab es Unzufriedenheit bei den griechisch sprechenden Rückwandererwitwen, die im Alter zur Gemeinde in Jerusalem gekommen waren. Sie fühlten sich einfach vernachlässigt gegenüber den hebräisch sprechenden Witwen dort in der Gemeinde. Ja, man muss vielleicht genauer sagen, sie fühlten sich vernachlässigt, benachteiligt gegenüber den aramäisch sprechenden Gemeindengeschwistern, Witwen vor allem dort in der Gemeinde. Es gab nämlich keine Sozialfürsorge, das wurde von der Gemeinde dort geleistet. Und die Witwen wurden auch sehr praktisch äh, versorgt. Es gab keine Rente, wie gesagt, keine Absicherung und sie wurden also von der Gemeinde mit versorgt. Neue Situationen erfordern neue Antworten. So wie die Corona-Situation neue Antworten erfordert in unseren Gemeinden, Stühle im Abstand, Vorsichtig, Gesichtsmaske auf bis zum Platz und so weiter. Alles ähnlich, denke ich, in den verschiedenen Gemeinden und Kirchen, auch in unserem Land. Aber auch Möglichkeiten, digitale Möglichkeiten, die vielleicht nicht so im Blick waren. Aber ich weiß, ihr habt sehr technisch versierte Geschwister am Pult hinten. Und wir haben es auch gesehen vorher an den Liedern, die sie eingespielt haben. Wunderbar, wenn solche Geschwister in unseren Gemeinden sind, die da sehr fit und sehr fix sind, um sich entsprechend umzustellen. Und damals war es auch so, neue Situationen erfordern neue Antworten. Zwei zentrale Aufgabengebiete werden genannt in dem Text in der Apostelgeschichte 6. Und zwar ist von der Wortverkündigung die Rede und von der Diakonie. Darüber haben wir ja schon gehört von der Diakonie, dass die versorgt werden mussten, die Witwen, die keine Altersversorgung hatten. Und ein zweiter Schwerpunkt war die Wortverkündigung. Beides sind ja Ausdrucksweisen der Liebe Gottes zu den Menschen. Es geht Gott um das innere Wohlergehen, aber er möchte auch, dass es uns äußerlich wohlgeht soweit das möglich ist. Und das ist ja in unserer Welt heute auch sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern. Und es war sehr schnell klar, sie brauchten mehr Mitarbeiter. Und die Zwölf, so heißt es in der Apostelgeschichte sechs, die sagten, seht euch um nach Menschen, die diesen praktischen Dienst der Essensausgabe und der Versorgung der Witwen übernehmen könnten. Wir brauchen mehr Leute, die an dieser Stelle aktiv werden. Mitarbeiter, Menschen mit charakterlichen Eigenschaften, sie sollten, so wird genannt, einen guten Ruf haben, sie sollten voll heiligen Geistes sein und sie sollten auch Weisheit besitzen, um das entsprechende vollbringen zu können, nämlich die Versorgung der bedürftigen Witwen. Nämlich, dann heißt es weiter in der Apostelgeschichte 6, ich lese uns kurz zwei Verse, im vierten Vers heißt es, wir aber, so haben die zwölf gesagt, wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Das soll unser Schwerpunkt sein. Und dann heißt es weiter im siebten Vers, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Und dann kommt, nach meinem Eindruck, ein sehr interessanter Schlusssatz in Vers 7. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Also auch Priester, Leute, die sich mit dem Wort beschäftigt haben, wie es damals vorlag, die wurden gläubig. Und einer von diesen sieben, die ausersehen wurden, um die Versorgung der Witwen täglich zu vollbringen, war also dieser Philippus, ein Diakon, ein Mann, der eingesetzt wurde im diakonischen Bereich der Gemeinde. Aber dann ging es weiter, die Gemeinde wuchs. Aber ein zweites ist passiert: Nicht nur dass es Wachstum gab in Respannung gleichzeitig, sondern ein zweites ist passiert: Die äh, Gemeinde dort wurde sehr schnell verfolgt. Und nach dem Märtyrertod des Stephanus setzte eine große Verfolgungswelle der Geschwister in Jerusalem ein. Sehr schnell ging es also los, dass, was wir heute auch auf unserer Welt finden, millionenfach, hundertmillionenfach finden, dass Geschwister wegen ihrem christlichen Glauben verfolgt werden. Und damals, so wird uns geschildert, ist es so passiert, dass Gott, die Jünger, die Nachfolger, die gläubig gewordenen, in Bewegung setzte. Das Evangelium wird ganz spontan und selbstverständlich in Judäa und Samaria ausgebreitet. Ich lese uns ein paar Verse aus dem achten Kapitel, wo das näher beschrieben wird. Dort heißt es, Kapitel 8 in den ersten Versen, es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Geländer Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Und dann heißt es ab Vers 4 weiter, die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte sich einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen. Auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und ein wunderschöner Satz in Vers 8. Und es entstand große Freude in dieser Stadt. Es entstand große Freude in dieser Stadt. Das Evangelium wird also ganz spontan und selbstverständlich weitergegeben von Menschen, die auf der Flucht sind die um ihr Leben kämpfen müssen, weil sie verfolgt werden wegen ihrem Glauben. Für mich ist das unheimlich beeindruckend und erstaunlich, wenn ich mir vorstelle, ich müsste wegen meinem Glauben auf die Flucht gehen und hätte noch innerlich die Freiheit und die Freude, von meinem Glauben an Jesus weiterzusagen. Es ist, finde ich, beeindruckend und es ist auch beeindruckend, von den Nachfolgern in der heutigen Zeit, die das tun. Sie werden verfolgt und sie entdecken immer wieder Möglichkeiten und ergreifen immer wieder Möglichkeiten, um freimütig von ihrem Glauben zu erzählen. Die Evangelisation ist nicht nur die Aufgabe, so habe ich mir aufgeschrieben, von besonders begabten Verkündigern und Gott sei Dank gibt es die auch, die eine besondere, Gabe dafür von Gott bekommen haben, sondern sie besteht auch im Zeugnis, dass Christen auf ganz natürliche Art in ihrem Alltag durch Wort und Tat ablegen. Und da fühle ich mich angesprochen, vielleicht fühlen wir uns da auch angesprochen, in unserem Alltag, in Wort und auch in Tat, in Liebestaten, Menschen die Botschaft sehr praktisch und auch Wort durch Worte zu verkündigen. Und dann haben wir gehört, Gott bewegt die Herzen von Menschen durch die mündliche Verkündigung, durch den Philippus und durch die Wirkungen, die die Botschaft hervorruft. Okkult, Belastete werden frei, Kranke werden geheilt in dieser zentralen Stadt Samariens, Ja, vielleicht war es Sichem, die, das heutige Nablus. Und drei Schritte werden sichtbar. Menschen geben Acht auf die Botschaft, haben wir gehört. Menschen glauben dem Evangelium und Menschen freuen sich darüber. Große Freude entstand in dieser Stadt. Ein beeindruckender, frohmachender Satz, finde ich. Und das wünsche ich auch in Hohenacker, in Urbach und wo immer wir als Christen unterwegs sind. Auch wenn heute Menschen sich dem Evangelium öffnen, geschieht Veränderung. Ich denke, persönliche Veränderung passiert. Beziehungen ändern sich. Zu unseren Familienangehörigen, wo vielleicht Knatsch ist, vielleicht zu Nachbarn, zu Arbeitskollegen, wo immer Beziehungen gestört sind. Und ich glaube, wenn die Botschaft sich weiter noch ausbreiten würde und immer wieder ist das ja passiert, ist es auch so gewesen, dass gesellschaftliche Veränderungen festzustellen waren. Den ersten Vers habe ich uns gelesen, schon von unserem zentralen Text. Wie gesagt, das Thema heißt ja, das heißt ja überraschende Begegnung in der Wüste. Den ersten Vers hatte ich schon gelesen, Vers 26 in der Apostelgeschichte 8 und ich lese einmal weiter. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinab führt und öde ist. Und dann, ab Vers 27, und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser. Und dann wird hier in der Apostelgeschichte äh, zitiert aus Jesaja 53, der siebte und achte Vers. Dort heißt es, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt. So tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Und dann wieder ein wunderschöner Satz. Er zog aber seine Straße fröhlich, gemeint ist der Kämmerer und ich denke der Philippus ebenso. Ein Mensch ist auf der Suche nach einem tieferen Sinn für sein Leben. Er ist nach Jerusalem gereist, viele Wochen, Monate unterwegs, die Strecke beträgt etwa 2000 Kilometer, habe ich äh, gelesen. Er war ein reicher Mann, er war Finanzminister aus der Gegend des heutigen Nubien im Sudan. Er hat eine hohe Stellung, ich habe schon gesagt, er hatte entsprechendes Geld, um sich diese lange, kostspielige Reise leisten zu können. Er war sicher nicht allein, hatte seine Begleiter dabei, das kann man sich vorstellen. Als Minister ist man nicht alleine unterwegs und muss sich um die Pferde äh, kümmern, sondern er hat schon seine Leute sicherlich dabei gehabt. Und er war ein Verschnittener. Ein Mann, der deshalb keinen Zugang zur jüdischen Gemeinde hatte. Im fünften Buch Mose heißt es über solche Männer, fünfter Mose 23, Vers 2, kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Also er hatte damals, in der damaligen Zeit, keine Chance, sich der jüdischen Gemeinde anzuschließen. Und er war aber wahrscheinlich, um überhaupt von Jerusalem zu hören, vom Tempel dort zu hören, in Kontakt gekommen mit einer jüdischen Diaspora-Gemeinde. Es gab auf der Insel Elefantine eine Insel im Nil, eine Gemeinde und man geht davon aus, dass er mit dieser jüdischen Gemeinde in Kontakt gekommen war, hatte vieles gehört und auch sicher vieles gut gefunden, hatte menschlichen, geistlichen Kontakt bekommen. Aber wie gesagt, Ihm war, ich nenne es mal mit meinen, unseren Worten heute, die Vollmitgliedschaft dort in der Gemeinde aufgrund seiner Situation als Eunuch verwehrt geblieben. Und jetzt hatte er diese Wallfahrt, diese Reise, diese lange Reise nach Jerusalem gemacht. Aber man hat den Eindruck, dass er enttäuscht war. Das Gute, er hat sich eine Buchrolle mitgenommen, sicher für viel Geld erworben, weil diese Rollen ja sehr wertvoll waren. Sie wurden mit der Hand genau aufgeschrieben und wenn Fehler waren, wurde das wieder verworfen. Vielleicht haben einige von uns in Bibel TV oder wo auch immer in Israel-Sendungen das auch gesehen, wie sorgfältig da gearbeitet wird von Bibelschreibern auch in der heutigen Zeit, wie kostbar diese Bibelrollen sind. Und man kann sich vorstellen, wie wertvoll und wie teuer auch diese Bibelrolle dieses Mannes aus Äthiopien, so wird es in der Bibel geschrieben, aus dem Sudan, würde man heute sagen, gewesen sein muss. Und jetzt ist er auf dem Heimweg, er ist, wie gesagt, von vielem enttäuscht, weil der Zugang ihm auch dort verwehrt war, in Jerusalem, und er liest laut in seiner erworbenen Bibelrolle. Die Menschen damals haben sich da nicht geniert, es war ja auch eine einsame Straße, da hat kein Mensch irgendwas gehört und er liest laut Also in diesem äh, Bibelbuch. Und ich habe mich gefragt, kenne ich auch solche Menschen, die suchend sind die enttäuscht sind, die vielleicht hier und dort gesucht haben nach einem Sinn ihres Lebens, nach einer tiefen Wahrheit, die sie befriedigt hat, die ihnen einen festen Grund gegeben hat. Und man kann sich vorstellen, so ein Mensch ist dieser Kämmerer aus Äthiopien gewesen. Parallel, gleichzeitig erhält Philippus, Wir haben ihn schon ein bisschen kennengelernt. Er war als Diakon eingesetzt zuerst in Jerusalem, später als Evangelist unterwegs, hat den Menschen die Botschaft gebracht. Viele sind gläubig geworden, haben sich an Jesus gewendet. Ihr Leben hat einen Sinn bekommen. Und gleichzeitig erhält dieser Philippus auf dem erfolgreichen Missionsfeld in Samaria einen Auftrag loszuziehen. Das muss man sich vorstellen. Es ist heiß. Es ist Mittagszeit vielleicht. Und da kommt natürlich die Frage auf, was soll das? Ich habe doch hier meinen Auftrag. Ich habe doch hier meine Aufgabe. Ich kann doch nicht die Leute im Stich lassen. Wir sind doch gerade bei einem Missionsfeldzug. Es kommen viele zum Glauben. Die brauchen äh, Unterweisung im christlichen Glauben. Und dann heißt es im 26. Vers Gott sprach durch einen Engel. Ich denke mir, ich stelle mir vor, das ist eine wuchtige Sache gewesen. Es ist ihm durch den Heiligen Geist sehr deutlich klar geworden, ich muss los, ich habe da etwas anderes zu erledigen, ich weiß zwar nicht, um was es genau geht und das wusste er, denke ich, tatsächlich nicht. Ich muss los. Gott möchte Menschen gebrauchen. Das ist, denke ich, auch eine erstaunliche Sache. Er hätte ja auch den Engel direkt, sage ich mal, hinschicken können zu diesem Kämmerer. Aber nein, er will, Gott will, dass dieser Philippus loszieht. Später, als er dann unterwegs ist, da heißt es im 29. Vers, der Geist sprach zu Philippus. Also er war dann schon unterwegs und Gott hat gemerkt, er ist darauf eingegangen und ich habe mich wieder gefragt, ich frage uns alle, haben wir das auch schon erlebt, dass uns etwas klar geworden ist, vielleicht in der Stelle beim Bibellesen oder auch sonst im Laufe des Alltags, dass wir vielleicht jemand an, ich sage mal drei kleine Beispiele, dass wir vielleicht jemand anrufen sollten, Mensch, ich habe schon ganzen Tag an den und die gedacht, vielleicht sollte ich mal anrufen oder vielleicht, dass wir mal hingehen, vorbeifahren sollten, vorbeigehen sollten, mal klingeln, ist alles in Ordnung bei dir, kann ich dir irgendwie helfen, hast du Sorgen, bedrückt dich irgendetwas oder auch könnte es sein, dass wir vielleicht mal jemand einladen sollten, Mensch, der ist mir so in den Blick gekommen, vielleicht sollten wir mal eine Einladung aussprechen. Heutzutage ein bisschen schwierig in der momentanen Situation. Jeder mag sich ein bisschen zurückhalten, aber wir gehen davon aus, es gibt auch wieder die Möglichkeit, Menschen einzuladen zu uns. Und vielleicht kennen wir sowas. Und mein Eindruck ist, dass man oftmals, ich jedenfalls, auf dem Schlauch stehe und erst hinterher denke ich, hätte ich doch. Jetzt war das vielleicht eine Möglichkeit, die Gott mir geben wollte. Und ich habe es nicht kapiert, ich habe es nicht verstanden. Ich bin nicht darauf eingegangen, weil der Alltag mich so in den Beschlag genommen hat, dass ich gar nicht gemerkt habe, Mensch, es gibt noch Dinge, die noch vielleicht viel wichtiger sind, als meine Alltagsgeschäfte schön sauber zu erledigen, das zu erledigen, was ich mir so in meinem Alltag vorgenommen habe. Und oft ist so mein Eindruck, bei mir, vielleicht auch von einigen von uns dass solche Möglichkeiten solche Geschichten dann oftmals hier zu Ende sind und mich macht es dann immer traurig, wenn ich hinterher merke hätte ich doch es wäre doch eine gute Möglichkeit gewesen das jetzt zu tun, aber beim Philippus war es anders, er geht auf diese Herausforderung ein er weiß nicht, was es soll was es bedeuten soll was Gott da mit ihm vielleicht vorhat. Er lässt sich nicht abhalten, nicht von der Hitze des Tages. Und in der Wüste ist es nicht nur im August und im Juli heiß. Da ist es fast das ganze Jahr ja, heiß. Ich denke, in unserer Gegend, da haben wir vielleicht 20 solche Tage, wo es mal über 30 Grad geht. Aber dort ist es ja öfter so heiß. Er lässt sich nicht von der Hitze abhalten, nicht von der Tageszeit, nicht von der einsamen Gegend, in die er dort losgeschickt wird. Später, als er vielleicht von Weitem diesen Mann auf seinem vornehmen Karren sieht, hat er auch keine Bedenken, Mensch, das ist ein hochgestellter und durch einfacher Evangelist, was habe ich dem wohl zu sagen? Nein, er lässt sich nicht abschrecken, vielleicht sah der Mann auch ein bisschen anders aus, wie er es gewohnt war. Es spielt alles keine Rolle für ihn. Er kommt näher, er nähert sich allmählich diesem Reisewagen, diesem vornehmen Reisewagen mit dem vornehmen Herrn da drin, mit der Bibelrolle vor sich und auch mit seinen Begleitern. Und er stellt dann eine mutige Frage, verstehst du auch, was du da überhaupt liest. Und dem Philippus ist wahrscheinlich schnell klar geworden, der liest jetzt etwas, was auf Jesus hindeutet. Jesaja 53, ein wichtiges, zentrales Kapitel im Alten Testament und wenn wir es einmal lesen, es ist keine leichte, nicht ganz eine leichte äh, Lektion, die dort steht, ein ganz leichtes Kapitel, wo man gleich beim ersten Mal gleich versteht, um was es geht. Und dieser Mann damals der hat auch nicht gleich kapiert, es geht um Jesus, es geht um sein Leiden, es geht um sein Sterben, es geht um seine Bedeutung für die Schuld der Menschen, dass man diesen Jesus braucht. Aber dieser vom Heiligen Geist geleitete Philippus, der versteht sehr gut, diesem Mann das deutlich zu machen, welche Bedeutung dieses Kapitel, diese Voraussage, nicht nur für das Volk Israel damals hatte, sondern für die Menschen insgesamt hatte, ein zentrales Thema, auch ich denke in der heutigen Zeit, viele aus dem jüdischen Volk umklammern das so ein bisschen, dass da schon sehr deutlich etwas von Jesus in Jesaja 53 zu lesen ist. Und der ist nicht beleidigt, als er ihn so keck anspricht. Verstehst du auch, was du da liest? Ich stelle mir vor, heute würde man so einen Minister so ansprechen, so mit du und so ein bisschen keck. Oh lala, ich weiß nicht, ob der so ganz zufrieden wäre. Jedenfalls, der war glücklich, dass er jemand hat, der ihm da weiterhilft. Eine wichtige Aufgabe und unerschrocken steigt er also schnell auf und er bringt auch die nötige Bibelkenntnis mit, sage ich mal, um auf die alttestamentliche Bibelstelle einzugehen und ihm entsprechende Erklärungen geben zu können. Das ist auch gut, denke ich, wenn wir in der Bibel so zu Hause sind, dass wir auf Fragen von Menschen, die sie uns stellen, eingehen können und die merken, ja, der lebt. In der Bibel, das ist für ihn tägliche Nahrung. Der weiß Bescheid, der macht nicht Ausflüchte und sagt, oh du, ich muss mal drüber nachdenken und meinen Pastor fragen und vielleicht kann ich dir in ein paar Wochen dann auch das näher erklären. Sondern er sagt ihm das, was er verstanden hat. Und denke ich, mehr erwartet Gott auch heute nicht von uns, dass wir in seinem Wort leben und dass wir das Menschen weitergeben, was wir verstanden haben. Und ein weiteres Gott bestätigt den Auftrag an diesem Äthiopier. Er hört interessiert zu, er stellt wahrscheinlich auch Fragen. Der Philippus versucht Antworten zu geben und es entspricht, entwickelt sich ein äh, Gespräch und es geht so weit, dass er auf die Botschaft reagiert. Er weiß, ich bin vielleicht der Einzige, der da auch mit der Taufe jetzt verstanden hat und es das heißt dann, er lässt sich taufen. Er möchte ganz zu diesem Jesus und seiner Gemeinde dazugehören. Es gibt keine Ausschlussmöglichkeit für ihn, weil er ein Verschnittener, ein Enuch ist, sondern zu dieser Gemeinde dürfen auch solche Menschen dazukommen, haben auch solche Menschen Zugang und er ist glücklich. Und es heißt dann, er aber zog seine Straße fröhlich. Und aus außerbiblischen Quellen kann man nachlesen, dass er auch zu Hause unerschrocken von seinem Glauben weitererzählt hat. Vielleicht hat's ihm die Königin angesehen, da ist was passiert mit dem, was ist los mit dir? Du strahlst so, ich weiß nicht, ob es so genau war. Du strahlst so, du bist so verändert. Ist was passiert unterwegs und dann hat er die Möglichkeit gehabt, weiter zu sagen und ich vermute, er war da auch zu Hause nicht erschrocken und hat hinter dem Berg gehalten, sondern er hat ihm sicher erzählt, oh, ich habe Bibel studiert, einer hat mir geholfen, dass ich es besser kapieren kann und das ist so geworden, dass ich mich habe taufen lassen können unterwegs. Und jetzt möchte ich auch ganz zu diesem Jesus gehören. Ja, was heißt es von unserem Philippus? Vers 40, Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Gott hat ihm den nächsten Auftrag. Er zog Richtung Mittelmeer, Richtung Westen weiter, hat dort weiter den Menschen von Jesus erzählt und ist dann der Küste entlang nach Norden weiter gewandert, bis er dann schließlich nach Caesarea kam. Und in Caesarea war, denke ich, seine Heimat, wo er sich niedergelassen hat. Und in Caesarea heißt es folgendermaßen, da gibt es auch noch einen, einen Hinweis im 21. Kapitel, Vers 8. Am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus des Evangelisten, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Das schreibt der Lukas im äh, in der Apostelgeschichte im 21. Kapitel, der war inzwischen auch dabei, äh, bei Paulus und seinen anderen Missionsarbeitern, die waren auf der Rückkehr von Ephesus und waren dann äh, am Mittel, übers Mittelmeer gekommen und an Land gegangen und wie gesagt, in Caesarea sind sie dann bei diesem Philippus geblieben, um bei ihm entsprechend Gastrecht äh, zu genießen. Das ist die Begegnung, die überraschende Begegnung in der Wüste und es kann uns auch passieren, auch in unserer Situation, in unserer Welt, in der wir leben, es muss nicht so heiß sein wie damals und wie wir es zurzeit haben, aber es kann immer wieder tagtäglich bei uns auch passieren. Und ich wünsche uns ein Dreifaches. Ich möchte mit Gott in so guter Verbindung stehen, um sein Reden, seine Fingerzeige wahrzunehmen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir in unserem Alltag bei aller Geschäftigkeit und dem, was ansteht, auch merken, wo Gott uns gebrauchen will, speziell vielleicht gebrauchen will in unserem Alltag. Ein zweites, ich wünsche mir und ich wünsche uns auch dann die Bereitschaft, das, was wir erkannt haben, das auszuführen und nicht zu sagen, äh, zu sagen, jetzt nicht später vielleicht und alle Vorwände, die es auf der Welt gibt, die vorzubringen, um diesen Auftrag, den Gott uns erteilt hat, wo er uns Dinge klar gemacht hat, das nicht umzusetzen. Da wünsche ich uns auch die Bereitschaft, wie gesagt. Der Philippus hat was gemerkt und er hat es nicht auf die lange Bank geschoben, hat nicht Ausreden gebracht. zu heiß und es läuft doch so viel, gerade auf dem Missionsfeld in Samarien, da kann ich doch gar nicht weg, großer Gott. Sondern er war bereit, das auszuführen. Und was ich uns auch wünsche, dass was zweimal vorkam, die Menschen wurden froh in dieser Stadt in Samarien, dieser einzelne Mann wurde froh, dass wir immer wieder miterleben dürfen, wie Menschen froh werden, wie Gott uns gebraucht, um Menschen Klarheit zu schenken, dass wir ihnen was sagen, was Gutes tun und wir merken, Menschen werden froh. Paulus hat es im Korintherbrief so ausgedrückt, 2. Korinther 1, Vers 24, wir sind Gehilfen eurer Freude. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, dass uns das oft passiert, auf unserem Wege als Christen unterwegs in Weiblingen, Urbach und wo auch immer, dass wir Gehilfen seiner Freude sind, dass wir, Menschen, dass wir merken, Menschen werden froh, indem wir ihnen etwas Gutes sagen, etwas Gutes tun und ich denke, Gott lässt sich nichts schenken, es spielt auf uns zurück und wir, wir haben auch den Eindruck, es macht auch uns selber froh. Gott beschenkt uns auch dann mit großer Freude. Gott Segne euch. Gott segne uns gemeinsam in unserem Christsein im Alltag. Amen.